0: del canal 990 de Simple TV al país y al mundo a través de mundovr.com y de nuestras aplicaciones en video. Por cierto que hoy hacia el final del programa no les había dicho lo que tendríamos luego de las 8. Luego de las 8 tendremos nuestra sección de salud de cada semana, cortesía de Grupo Leti. Estaremos hablando de la importancia de las nuevas tecnologías de la imagenología por ejemplo, para un buen diagnóstico. Pero estaremos conversando con Dos de los integrantes de Call the Police que se estará presentando este día sábado en el Euro Building a las 7 de la noche. Estaremos conversando con Andy Somers, el guitarrista original de la banda Police. Y estaremos conversando con Joe Barón, el baterista de Call the Police, que es además el baterista de Paralamas. Dos conversaciones que vamos a poner para ustedes a eso de las 8.30 minutos de la mañana. 7.14. Bueno, lo que nos ocupa. Y es que mmm, se viene la primaria de la oposición. Comenzamos hoy el programa, de hecho. Y voy a refrescar la información, el Consejo Nacional Electoral realizó este miércoles el acto de instalación de la Comisión Técnica que va a evaluar el posible apoyo del organismo en la elección primaria de la oposición. El presidente del CNE explicó que se trata de una reunión exploratoria, van a escuchar las solicitudes, se ocurrió ayer, por parte de la Comisión Nacional de Primaria para luego evaluar lo viable que puede hacer la asistencia. Es un primer evento electoral eh, luego vendrá una elección presidencial para el año 2024, 2025 también será año electoral y por eso nos pareció oportuno conversar el día de hoy con el ex rector del Consejo Nacional Electoral, quien fue miembro del equipo negociador, además en Noruega, también perteneció al equipo de negociación de la oposición en República Dominicana, me refiero a Vicente Díaz. Vicente, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
1: Hola, Román, un saludo a ti y a todas las
0: personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por atendernos. Vicente, ¿qué tendría que estar haciendo el CNE, considerando la posibilidad, esto, de participar en la primaria de la oposición en 2023, pero entendiendo que ya 2024 y 2025 son, son años electorales? ¿Qué tendría que estar haciendo el CNE hoy?
1: Bueno, lo primero que debería estar haciendo el CNE hoy es eh, cumplir con, con un, eh, un déficit que tiene con respecto al registro electoral, en Venezuela tiene tiempo que no se abre jornada extraordinaria de registro electoral. La Constitución y la ley mandan que el registro electoral sea permanente y efectivamente permanente. Cualquier persona puede ir a una sede del CNE en los 24 estados eh, y, y, y actualizar sus datos o inscribirse. Pero son 24 estados y hay millones de personas que, se han, que han alcanzado a la mayoría de edad que no están registradas y otros tantos que se han mudado, uh -huh. y, y eso tiene que ser actualizado. Entonces el CENI debería tener una jornada permanente con puestos de actualización de registro electoral en todo el país, en cada una de, la, de los municipios y parroquias del país, para facilitar el acceso al registro electoral de los ciudadanos que necesiten eh, incorporarse
0: o actualizar. Exacto, no, so, no, 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 no solo, como dice el doctor Jesús María Casal, no solo en las capitales de los estados, en todos los municipios,
1: Claro, son 335 municipios y mil y pico de parroquias. Entonces, debería haber un punto de registro en cada una de las parroquias, al menos. Este, de, sobre todo porque estamos entrando ya en un ciclo electoral que se inicia eh, pronto y que para la oposición arranca ahorita son, claro. ya con con la, las postulaciones para, para las primarias. Y bueno, como tú bien decías, luego viene la elección presidencial, luego vienen el, el, el resto de las elecciones, porque en este bienio 24 25 se van a elegir el 100% de los cargos de elección popular en Venezuela. Uh -huh. Entonces entonces necesitamos que, que los que tienen derechos políticos puedan ejercerlos. Entonces es una, una labor que tiene que hacer el CNE. Y luego debería estar preparando toda su logística, que en eso el CNE es bastante acucioso, estoy seguro que ahí no va a haber ningún inconveniente, uh -huh de tener toda la logística eh, y diseño ah. técnico y, y, y administrativo eh, a, a punto, tanto para primarias como... ...para las
0: elecciones constitucionales... Claro, ...el que yo pregunte... ...qué debería estar haciendo el CNE... ...no significa que no lo esté haciendo... ...sencillamente es la pregunta como punto de partida... ...entendiendo estos tres momentos electorales... ...en, en estos tres años... ...incluyendo 23 y 25... Pero, ...pero partiendo de esa cronología... ...Vicente... ...lo primero que se viene es la primaria... Eh, el CNE tendría que responder a los requerimientos de la Comisión Nacional de Primaria. Pregunto, ¿o podría intentar también imponer sus propios criterios o condiciones? ¿Cómo, cómo se maneja esto? ¿Está la petición de la Comisión Nacional de Primaria y luego qué hace el CNE con ella?
1: No, el CNE tiene que evaluar evaluar y, y, de acuerdo a los requerimientos, ver eh, cuáles de ellos puede cumplir y si está dispuesto a cumplirlos. La primaria es de quien la solicita. Uh -huh. La primaria del, del PSUB cuando se hizo en, en agosto del 2021, bueno es una primaria del PSUB, el PSUB, eh, es el que dice, mire yo creo que la primaria es con estas características, eh, y eligieron a sus a sus candidatos a gobernador y, y, y a, a las elecciones regionales con eh, creo, el 8 de agosto del 2021, ah, y las que con unas características, y esa característica, el es las evalúa y establece si puede cumplirlas o no.
0: Okay. Y
1: si no las puede cumplir, le dice, mira, aquí no puedo. Entonces vamos a votarlo y ahí llegan acuerdos. Eso es lo que se hace usualmente. En este caso, en esas elecciones, por ejemplo, este participaron eh, menores de 18 años. Uh -huh. eh, ellos querían que en, su, en sus elecciones internas pudiesen votar eh, personas que tenían 16 años, de 16, 16 años hacia arriba. Bueno, el CNE consideró eso, lo valoró, lo evaluó y dijo, bueno, sí, sí, lo podemos hacer y las otras condiciones que haya puesto el PSUB, que no las conozco. En el caso de las primarias del 2012 este, igualmente el Consejo solicitó eh, lo, eh, lo, lo, la Comisión de Primarias de mm. esa época solicitó un conjunto de cosas este, y el Consejo mm, trató de cumplir la mayoría y aquellas que no podía cumplir le decían, mira, esto no puedo, vamos a, a ver te propongo esta otra cosa y la Comisión evalúa si le acepta o no. Entonces, el, el, lo que está haciendo en este momento o empezar a hacer en este momento, el Consejo es primero analizar eh, eh, en general esta solicitud y los, los, los detalles que haya tenido esta uh, solicitud ayer en esta reunión que efectuó la Comisión de Primaria con el Consejo Nacional Electoral y luego me imagino que en el, los equipos técnicos que se forman Vendrá el detalle, ¿no? Vendrá el detalle eh, de eh, lo que están solicitando y los requerimientos en concreto. Por ejemplo, uh -huh. le pongo un ejemplo. Sí. Eh, para una elección nacional se abren el 100% de los centros de votación. Claro. eso son aproximadamente unos mil centros de votación, alrededor de 40.000, entre 35.000, 40, 40.000 eh, mesas de votación. Para una elección primaria no tiene sentido abrir eso. ¿Por qué? Porque, bueno, no participa el 100% del registro electoral. Uh -huh. participa, pues, el, el porcentaje de participación es muchísimo menor, tanto en una primaria de la oposición como en una primaria de, 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 del oficialismo. Entonces, ahí se hace nucleación de centros. Eh, y esa nucleación de centros es propuesta, por eh, en primera instancia, por el proponente de la de la primaria, Exacto. el solicitante de la primaria, dice, mire, yo quiero los centros nucleados de esta manera. Eh, y desde el Consejo lo evalúa y dice mira, si esto lo podemos cumplir o esto no lo podemos cumplir, pero te proponemos, en lugar de este sitio, en lugar de esta escuela uh -huh. que, te, que te estás proponiendo la desnucleación, este, te proponemos esta otra. Okay. Y entonces lo, lo evalúan. Esa es la dinámica que empieza a partir de ahora. Y eh, eh, si, si al final de cuentas la Comisión de Primaria decide hacer la elección con, con el CNE, como ya la ha hecho siempre la posición en sus elecciones primarias.
0: Ah, hay, hay dos solicitudes, es Vicente Díaz que nos acompaña, hay dos solicitudes que hace el doctor Jesús María Casal, que, que, que tiene, por ejemplo, entre sus titulares Mundo R, y es, por una parte, el registro electoral del que he hablado, y por otra parte el, la utilización de los centros de votación. Pero, yendo más al detalle, por ejemplo, tema cuadernos o cuadernos electrónicos, y se va si se van a utilizar o no, capta huella. Hasta un biombo o el material, el simple bolígrafo o, o, o la almohadilla para, para colocar la huella de actirar. E, eso lo pone el, el, el convocante, lo pone el CNE. Ese lo, lo, ¿lo conoce?
1: Es que depende de los requerimientos.
0: Okay.
1: Los requerimientos, sí. Si sí el, sí el, el CNE puede construir los cuadernos de, 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 de votación, eh, dependiendo de quiénes son van a ser los yeah. votantes. Yeah. Quien decide quiénes son los votantes es, la comisión, es claro. la comisión de Primaria. Claro. La Comisión de puede, Primaria puede decir, mira, los votantes van a ser solamente este listado que está aquí o los votantes van a hacer todo lo que estén inscrito en el registro electoral, eso lo decide la comisión de primaria, eh, en, en función de eso le puede pedir al CNE que elabore los cuadernos de votación físicos o puede elaborarlos en la, la, la propia comisión uh -huh. y, 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 y y trabajar con su con su cuaderno de votación entonces depende de la depende del requerimiento pero digamos el control de la de la elección lo tiene el, por, lo, por el diseño y los requerimientos y los requisitos, mm. la constitución de mesa y todo esto lo tiene eh, absolutamente
0: la Comisión de Primaria. ¿Se activa para una primaria como esta, entendiendo en este recorrido cronológico, que es el primer episodio electoral en este año 2023, el apoyo, por ejemplo, del Plan República u otra forma de resguardo y de seguridad? Bueno,
1: tiene que activarse algún mecanismo de seguridad, porque recordemos que, lo, que eh, todo lo que involucra al Consejo Nacional Electoral son asuntos de Estado. Y eh, la maquinaria, la logística, el personal, eh, los centros de, 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 de votación, si el CNE participa, eh, es corresponsable de que eso funcione bien. Uh -huh. eh, para que funcione bien, el, el Consejo recurre a las Fuerzas Armadas para que eh, conjuntamente se diseñe un dispositivo de protección, seguridad, no solamente de instalaciones, sino también de personal y de, de los equipos involucrados. Y son las máquinas de votación que, que sí. deberían ser, bueno, tienen que ser trasladadas y resguardadas por la fuerza armada El Plan República es un plan que existe para las elecciones constitucionales. Eso no quiere decir que, eh, por ejemplo, cuando hay inscripciones o cuando hay eh, ferias que se utilizan las máquinas de votación para enseñar a la gente a votar, uh -huh. como es, el, la, cómo es el, la boleta, y, y se le explica el, 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 el protocolo uh -huh. y, y pedagógicamente cómo se vota. Se explican en todo el país alrededor de 2.000 puntos de, de capacitación pedagógica. Eh, y es, esa máquina es una máquina que, que es custodiada por las Fuerzas Armadas. Es decir, se instala, le instala el personal uh -huh. del Consejo Nacional Electoral pero hay ahí un, 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 un soldado que está resguardando la integridad de ese punto, además que nadie lo puede agredir, nadie lo puede tocar, alguien eh, si alguien intenta dañar la máquina por alguna razón, este, a solicitud del personal del de, de CNE eh, 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 custodia eso, eso es un procedimiento ordinario, eso no, no no, no quiere decir que es el Plan República actuando, sino que es la Fuerza Armada custodiando eh, equipos que son del Estado venezolano. Pero lo, lo, lo usual normal lo normal, y es un mandato que tiene Bien. este que le da el CNE a las Fuerzas
0: Armadas. Vicente Díaz con nosotros en el programa del día de hoy. Vicente, ya voy a pasar la página de la primaria, aunque esto que voy a mencionar tiene que ver con una aspiración de una parte muy importante de la oposición, pero tiene que ver también con aquel evento electoral presidencial del año 2024, y me refiero al voto en el exterior. Un voto que, por ejemplo, para una elección como la elección de presidente es constitucional. Ahora la pregunta es factible, considerando uno, que serían, de acuerdo a algunas cifras, 8 millones de migrantes, y de ello una parte importante tendrían derecho a ese voto, por la edad quiero decir, pero luego también depende del estatus migratorio, ese voto en el exterior es tema, y eso también tiene que analizarse y trabajarse
1: Sí, bueno ahí va, ahí hay varias cosas, el venezolano tiene derechos políticos estando en Venezuela o estando fuera de uh -huh. Venezuela porque sigue siendo ciudadano de este país y por lo tanto tiene derechos políticos la única forma que no tenga derecho político es que tenga una inhabilitación política, que no administrativa, que son uh -huh las que hace la Contraloría General de la República y se confunden con las políticas la inhabilitación política solamente puede ser en sentencia firme de un tribunal de la República eh, eh, pero si no está en esa condición entonces todo el mundo tiene su derecho político activo uh -huh. tiene el derecho a votar uh -huh. ¿no? y, y por lo tanto tienen que mm, eh, 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 abrirse todos los mecanismos para que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho ese derecho en Venezuela está eh, constitucionalmente circunscrito a que se cumplan dos requisitos. Uno, mayoría de edad este eh, de 18 años sí. y dos, inscripción en el registro electoral. Eh, el, el, la inscripción en el registro electoral es en, en este momento voluntaria. O sea, la gente se inscribe uh -huh. voluntariamente en el registro electoral. Nadie es obligado a inscribirse en el registro electoral. Y la actualización también. Es decir, si yo vivo... Yo vivía en, en, en Machurucuto uh -huh. y ahora me mudé para Lima, uh -huh. en Perú. Uh -huh. eh, bueno, eh, para el registro ele el electoral, el CNE no sabe que tú te mudaste. Exacto. ¿No? Entonces tú sigues inscrito en Machurucuto. Claro, claro. Ah, bueno, tú tienes que ejercer eh, uh -huh. una acción de presentarte para que te registren en Lima. Eso se hace a través de, de, de los consulados en este momento. El Consejo Nacional Electoral puede habilitar... Eh, puntos de inscripción que no necesariamente estén en la sede diplomática, lo puede habilitar tiene la competencia para hacerlo y yo le hago un llamado para que lo haga porque antes cuando había cuando no había emigración en Venezuela uh -huh. bueno, con los consulados era suficiente pero ahora que hay una, una oleada gigantesca de emigración la gente ve saliendo del país por diversas razones perfectamente justificada para la persona que, que, que tomó esa decisión eh, bueno, sale sale y se lleva en su mochila Se lleva, bueno, sus enseres Pero también se lleva sus derechos entonces quiere que, Para ejercerlo, tiene que inscribirse en el registro electoral El Consejo tiene que facilitar esa inscripción En primer lugar En segundo lugar, creo que es indispensable Que se eh, que se haga un trabajo político Una operación política Para que se deroguen artículos en la ley de procesos electorales que establecen como obligatorio que se pruebe algún nivel de residencia legal en el país donde se está. Uh -huh. Porque tú no puedes tú no puedes condicionar el ejercicio del derecho político de un venezolano a que un país, un tercer país, eh, te emite un certificado de que tú estás legal ahí. Porque entonces estás creando un requisito constitucional que no existe. Uh -huh. Y resulta que el requisito constitucional es que tú tengas tu cédula de identidad más nada, y, y sea mayor de 18 años y estés inscrito en el registro electoral, no que estés inscrito en algún registro de otro país, entonces es una modificación que hay que eh, luchar para que se logre eh, en la Asamblea Nacional una mo modificación de la ley, pero eso existe, ojo, y es como se, ha, como se han hecho las elecciones claro. en el pasado, claro. siempre se han hecho así porque eso no
0: se ha logrado claro. Modificar. Claro. Se Vicente, no se modificar. Vicente Díaz con nosotros en el espacio. Vicente, puede haber alguna, vamos llegando al final, pero puede haber alguna, vistos los tres los tres escenarios electorales, quiero decir, la posibilidad del apoyo del CNE en la primaria de la oposición este año, presidenciales 2024, el resto de los cargos 2025, ¿puede haber alguna recomendación que sea transversal a todos? Algo que le, se le puede decir al, al Ejecutivo, al Gobierno, pero también a los líderes de oposición, al propio CNE y a nosotros los ciudadanos de cara a estos eventos que se vienen?
1: Eh, sí, el, el, aquí el tema es que las elecciones tienen que ser un momento para recomponer y reconstituir la paz política en Venezuela, que ha sido alterada, este, no, no, no por hechos de violencia, porque así se ha habido hechos de violencia y, y episodios durísimos de violencia de muerte, de, de heridos eh, han habido eh, denuncias de tortura de detenciones ilegítimas mm. pero sobre todo porque esa confrontación política de, 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 de mediana intensidad ¿no? de, como una especie de, de guerra no, 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 ni fría ni caliente sino tibia eh, tibia no en el sentido de, 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 que, de que sea de que sea una confrontación inocua, ¿no? mm. sino en el sentido de que no ha llegado al, al, al cabo de una guerra mm. civil como hubo en, en Colombia, pero tampoco es una situación en la cual este, no ha habido daños. Uh -huh. no, efectivamente, ha habido daños y ha habido víctimas. Eh, eh, entonces, la oportunidad electoral es un excelente momento para reconstruir la paz política y la vida institucional y constitucional de Venezuela. Creo que el gobierno es el responsable principal de hacer esto, y también la oposición tiene una cuota de responsabilidad en lograr esto, y el es un papel fundamental. Eso se empezó a hacer con la constitución de este nuevo Consejo Nacional Electoral, que es un Consejo Nacional Electoral más sosegado, menos polémico, eh, con, con, con de alto nivel de representación de los diversos sectores, de alta cualificación política, institucional y técnica, y cuyas acciones han generado bastantes niveles de confianza, al punto de que ha venido la Unión Europea por primera vez desde el año 2006 a ser observador, oficialmente convocado, este, eh, todos los partidos participaron, inclusive partidos como, como Voluntad Popular, cuyo líder Máximo José Leopoldo López llamaba, llamó a, a no participar en las elecciones del 2021, sin embargo el partido participó y tiene un, y, y, y ganó una gobernación que después se la quitaron uh -huh. por una, una maniobra del, del Tribunal Supremo de uh -huh. Justicia, pero este permitió que, que en Barina estado natal de, de, de Chávez, uh -huh. ganara la oposición por primera vez. Es decir, aquí hay margen para, para avanzar políticamente todos los sectores, y hay una responsabilidad de Estado para que esas elecciones salgan bien, y una responsabilidad de los partidos, todos los partidos, todos los candidatos para que esas elecciones salgan bien. Y la forma de salir bien de, de esto es que tengamos un comportamiento todos apegado a, a la Constitución, a lo que manda la Constitución. Por eso es que las elecciones tienen que ser competitivas. Mm. No puede ser una elección donde compite un candidato, como ha sido tradicional en Venezuela, un candidato contra el Estado venezolano. tienen que tiene elecciones, bueno, mira, donde compitan candidatos, donde el, el candidato del PSU compita contra el candidato de la oposición que esperemos y ojalá que mm. sea único y esta es una oportunidad la elección primaria para empezar a transitar por ese camino yo creo que lo más importante ahorita es que veamos esa elección como un hito para la recomposición mm. de la vida nacional B Vicente, falta todo.
0: para terminar ¿cu ¿cuánto cuesta una elección? ¿una elección primaria? ¿una elección presidencial? ¿una elección de carácter nacional? ¿cuánto cuesta?
1: Oh, eh, Román, eso depende de la elección la elección más sencilla y más barata que hay es la elección presidencial
0: ¿y, y recuerda el monto?
1: No, Para no, tener no una
0: referencia. ¿no? No, 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 no recuerdo el monto, no
1: pero más, más o menos podrías calcular podrías calcular alrededor de... Pero eso, eso varía, pero te voy a una cifra, grosso modo, alrededor de una cifra por elector, de, okay. un, de un dólar por elector.
0: ¿Dólar por elector?
1: Uh, um, 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 un poco más, poco menos. Okay. Este, Acuérdate que el, el sí. Consejo tiene que montar una logística claro. como si fuera a votar el 100% de los electores. Exacto no importa si la extensión después dice claro. que votaron
0: el 80%. Claro, claro, entiendo. Vicente, gracias por este tiempo, ¿eh?
1: Bueno, saludos Román, a ti y a todas las personas que nos escucharon. Feliz
0: día, muy amable. Vicente Díaz fue rector del Consejo Nacional Electoral, fue miembro además del equipo negociador en Noruega, también perteneció al equipo de negociación de la oposición en República Dominicana. 7.34 minutos de la mañana. Música, Safe Ferries, on Aileen.
1: Una oportunidad para empezar.